0: Повреждения органов зрения встречаются в повседневной жизни достаточно часто. Травмы глаз занимают лидирующие позиции среди причин слепоты и получения инвалидности. Различаются они по характеру повреждений, способу воздействия поражающих агентов и степени тяжести. Их последствия непредсказуемы. В одних случаях речь может идти о временном, легко восстанавливаемом нарушении зрения, в других – о частичной или полной утрате способности видеть. Чаще всего происходят субконъюктивальные кровоизлияния, незначительные травмы роговицы, век и конъюнктивы. Реже встречаются разрыв роговицы, травма сетчатки глаза, перелом глазного дна, повреждение зрительного нерва или слезного канала, смещение хрусталика.
1: Рассказывает заведующий офтальмологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Иван Гончаров. На самом деле любая травма – это воздействие на ткани организма, любого физического фактора, будь то физическое воздействие, будь то удар каким-то предметом, будь то химическое действие, лучевое и так далее. То есть любое воздействие физических факторов – это является травмой. Травма органа зрения – это не исключение. Здесь то же самое. все аналогично – это повреждение органа зрения, вызванное именно энергией той, силы,
0: которая действует, либо это физическая, либо химическая, либо лучевая энергия. Лучевая энергия – это ожоги глаз от дуговой электросварки, ультрафиолетовых ламп и даже солнечные ожоги. Разбираться с причинами, по которым люди смотрят на электросварку или солнце, не будем. Достаточно сказать, что ожоги подобного рода тоже могут привести к необходимости хирургического вмешательства. Большая часть травм органов зрения происходит из-за нарушения правил техники безопасности. Отлетевший в глаз осколок кирпича или металлическая опилка при работе сошли машинкой встречаются часто спортивные травмы такие как удар в глаз мечом или боксерской перчаткой тоже не редкость последствия драка офтальмологам также приходится лечить постоянно травма глаза это не всегда и не обязательно поражение непосредственно глазного яблока к травме глаза приведет и поражение мягких тканей лица возле глазного яблока перелом носа или скул Перелом это в любом случае это, это механическая травма. Неважно, будь
1: человек ударился, либо его ударил, либо он просто упал. Он падает, происходит удар. В этот момент та же самая энергия, то есть физическая энергия, переходит на на нос. И, по, соответственно, по твердым телам любая энергия, любой звук, он проходит. Если забрать физику, он проходит быстрее и энергия распространяется обширно. Здесь то же самое. Неважно, куда. Можно по голове ударить, но будет кровоизлияние в глаз. Здесь все происходит посредством именно передавания импульса. Вот этой энергии механические, mm -hmm. механического импульса именно по твердым телам. Потому что удар в челюсть человека может также покраснеть глаз, может зрение немножко помутнеть за счет отека сетчатки. Ударь человека в нос, сломаем ему нос, то же самое. Причем это непосредственно близость глазу нос. также может быть и за счет отека просто мягких тканей удар может быть небольшой перелом там просто небольшая трещина а за счет отека ткани может тоже глаз покраснеть здесь механизм вот такой а если сильный удар конечно вот как у боксеров постоянно так называемый хронический там, месяц через месяц еще опять спаринг у него еще удар 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 у него уже получается формируется хроническое вот это механическое воздействие на орган зрения в результате чего постоянно травмирование мягких тканей как носа, так и орбиты, которая непосредственно рядом расположена с носом. Это все приводит, конечно, к отекам, и возникает уже так называемая
0: хроническая травма. Кроме того, к травмам глаз относятся и травмы придаточного аппарата, травмы глазного века, брови, щеки. Чуть реже приходится врачам рассматривать экзотические случаи, например, столкновение мотоциклистов и велосипедистов с крупными насекомыми, кузнечиками или жуками. Как бы странно ни звучало, но безобидные на первый взгляд насекомые действительно могут сильно травмировать владельца двух колесного транспорта. Ведь при столкновении на скоростью 40-60 км в час кинетическая энергия насекомого возрастает в несколько раз и дает эффект, как от запущенного из рогатки камня. Кстати, химические ожоги глаз тоже можно было бы отнести к экзотическим и редким случаям. Вот только не так уж и редко они случаются. Хотя происходят тоже по глупой случайности.
1: Химический ожог – это любое вещество, которое попадает на слизистую глаза, начиная от банальной воды, водопроводной, она попадает в глаз. А что там в трубах было, неизвестно. Тем более, когда трубы новые. Там может быть и ржавчина то же самое. Вот человек, я говорит, просто умылся, все, и у меня и чувство инородного тела приезжает, там Акалин. А что делать? Да, вот ничего. Ну как ничего, а там окален Да я новые трубы поменял, но ну, в процессе разговора выяснявшего у пациента. Оказывается, новые трубы поменял, все, вот оттуда. Фильтр не поставил, вот оттуда Калина, она в глаз с водой попала. Химический ожог любой, шампунь, будь то шампунь, будь то зубная паста, то очень часто бывает. Люди вечером зубы чистят. Каким образом она попадает, не знаю, мне, слава богу, ни разу не попадала. Но и такое было, что зубная паста. чистя зубы, у меня зубная паста попала в глаз, все, не могу глаз
0: снизить. Как видим, не всегда уместно даже написанная на каждой бутылке с химической жидкостью инструкция о том, что при попадании химиката в глаз надо промыть его большим количеством воды. А некоторые Некоторые растворы или концентраты водой смывать вообще нельзя. И об этом тоже написано в инструкции по применению. Это касается растворов, которые становятся активными при добавлении воды. Жаль только инструкцию у нас редко читают. Впрочем, даже если вы сразу после ожога все сделали по инструкции, это не значит, что вы вылечили ожог. Вы только уменьшили его травмирующий эффект. Воспалительный процесс на глазном яблоке или внутренней стороне века уже начался, и его должны лечить врачи очень часто бывает чем-то обрабатывают
1: там, плит, плитку допустим на кухне моют или в ванной химической какой-то там хлоркой или с хлорсодержащими дезинфицирующими средствами uh -huh. капля большая довольно таки попадает все ну человек соответственно сразу глаз закрывает, слезотечение боль резкая светобоязнь ну, скорая, соответственно, приводит. Вот, пожалуйста, хлор содержащий попало. Желательно, конечно, когда попадает какое-то химическое вещество, человек должен знать. Нам, врачам, так проще, потому что на каждый, ну, на большинство химических веществ есть свой антидот. Поэтому если человек конкретно говорит, что ему попало, нам проще оказать ему первую помощь и вовремя химически обезвредить тот агент, который попал в область. Вода – это, как говорится, химический универсальный растворитель, но... При воздействии с определенными химическими веществами mm -hmm. иногда получаются такие страшные соединения при воздействии с водой, что можно только навредить. народное тело может попасть в край роговицы, где не затрагивается оптическая зона в области зрачка, имеется в виду. И если она попадает в области зрачка, оптическая зона в оптическую зону опять же куда она попала если на поверхностное народное тело ну убрали, эпители но ну, запитализировалась ранка никакого дискомфорта никакого потери зрения снижение это не вызовет если она глубоко попала в строму задета строму, уже может за может образоваться так называемый скол то есть образоваться маленькие рубчики он уже будет давать дисперсию света и это все может снижать зрение. Если это идет в глубоких поражениях народного тела, в глубоких слоев роговицы, вплоть до дисциметовой оболочки, это уже может быть дисцеметит, который вызовет стойкое помутнение, вплоть до бельма
0: роговицы. То есть все зависит от степени тяжести. Что касается так называемых «застарелых» травм, то есть повреждений глаза, полученных несколько лет назад, то врачи уточняют, не всегда ожог или травма десятилетней давности может стать причиной ухудшения зрения. К этому приводят и другие травмирующие факторы, которые происходят с нами в последующие годы, но остаются незамеченными в силу того, что боль могла пройти слишком быстро, само повреждение из-за этого осталось незамеченным. Но с возрастом накопительный эффект от таких мелких повреждений дает о себе знать общим ухудшением зрения. Это одна из причин, по которой офтальмологи настаивают на том, чтобы при любой травме глаза, даже самой, на ваш личный взгляд, незначительной, следовало бы показаться к специалисту. К сожалению, роговица
1: глаза – это не автомобильное стекло, которое можно снять и поменять на новое. Здесь, к сожалению, эти изменения они остаются на всю жизнь. Единственное, что вот те вещи, которые лазеры сейчас придумали, которые занимаются коррекцией зрения, да, это некоторые дефекты это убирают, но опять же, по-черкну, некоторые, но это не показания для того, чтобы все бросайте вот у меня когда-то камера была и бежать сразу делать коррекцию зрения нет это абсолютно коррекция это косметическая операция которая направлена просто на восстановление Повышение не остроты зрения. Все. Это не метод лечения. Поэтому здесь, вот это к сожалению, то, что человек, ну, скажем так, по своему недомыслию, работал все время без очков и получал постоянно, как это, скажем, простым словом, в глаз. Вот эти окаленные народные тела ему постоянно в глаз отлетали. Ну, то есть, это по своему упущению, потом, как говорится, всем воздается свыше. Вот он потом будет мучиться,
0: соответственно, зрение плохое. Когда вы попадете в офтальмологическое отделение, кроме внешнего осмотра, вас ждет и более углубленная диагностика. В первую очередь это биомикроскопия глаза, проверка остроты зрения и осмотр глазного дна – это диагностический минимум. Иногда на биомикроскопии врач уже увидит окалину роговицы и глазного яблока, и это будет достаточно, чтобы ее удалить. После этого назначается послеоперационное лечение. Но и операция назначается не во всех случаях подряд. Подход
1: здесь к каждому индивидуально. Редактор Поверхностные народные тела, которые можно удалить инструментом специально при обследовании при биомикроскопии. Есть глубокие народные тела, которые попадают в глубокие слои, той же самой роговицы, либо вколоченная в склеру, поверхностное. Это все убирается, если есть возможность, убирается под той же самой щелевой лампой. Если нет, то пациент госпитализируется, идут в операционную, все потому что склера тоже имеет предел свой и растяжение и определенный предел, при котором она разрывается. Потому что инородное тело – это в любом случае это что-то осколок. Он либо когда летит, он нагревается, либо он имеет острые края. В любом случае происходит деформация ткани, либо разрез, либо какой-то разрыв этих, этих тканей. Поэтому здесь уже здесь по ситуации. Если есть проникающее ранение глаза, это обязательно госпитализация, это обязательно операционное. То есть глаз нужно, если есть инородное тело, его нужно извлечь и, соответственно, эту рану ушить. Если не ушивать, соответственно, это входные ворота для инфекции. Ну, так же, как инородное тело внутри глаза. Поэтому, чем раньше его удалят, тем меньше риск, что разовьется инфекция внутри глаза. И, соответственно, лечение. Любое народное тело, в первую очередь, это инфекционный ген. Соответственно, это противовоспалительное антибактериальное лечение. Если химическое какое-то повреждение, соответственно, если знаем, какое химическое вещество, должен быть антидот. Если нет, то, соответственно, промываем хотя бы примерно спрашиваем человека, что попало. Ну, здесь, как говорится, нам интернет в помощь. Слава богу, 21 век, мы смотрим, можем быстренько посмотреть, какое химическое вещество в составе, и если есть антидот, мы это, соответственно, лечение проводим. А при проникающем хранении здесь только хирургия. Поэтому какого-то такого стандарта, что человек пришел, ему надо обязательно только
0: удалить по щелевую лампу, либо сразу оперировать. Здесь такого нет. В завершении напомню. Глаза нужно беречь. Делать это несложно. Достаточно использовать защитные очки, которые можно купить в любом хозяйственном магазине и выполнять правила техники безопасности к любому инструменту, с которым вы будете работать. Хоть бензопила, хоть газонокосилка, хоть шуруповерт. Если все-таки травму глаза вы получили, то как можно скорее обратитесь к специалисту. Бесплатный телефон, консультативная диагностическая поликлиники Ставропольской краевой клинической больницы 8 800 700 ровно 74 19